0: dès maintenant
1: 4 au 14 novembre, Coup de coeur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Comment bord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twinny Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de coeur francophone, une invitation de Sirius XM.
4: Ils s'en passent des choses au cours d'une semaine. C'est facile d'en manquer des morceaux. Heureusement, on est là pour vous faire un recap. pour cette émission du euh, 1er novembre alors euh, Daphné Chamberlain à l'animation je suis accompagnée présentement de Thomas, Louis, Manon Harici oui. oui. comme à toutes les semaines et Nico qui nous accompagne aussi. Oui. Alors on commence directement avec euh, l'update Covid. Pour, euh, pour ce qui est des cas, on a 487 nouveaux cas aujourd'hui qui apportent la moyenne quotidienne à 495 cas par jour. On est en augmentation au Québec avec une hausse de 21 sur une semaine. Euh, la majorité de, de l'augmentation, vont touche priorita prioritairement les 20 ans et moins. Euh, les 20 ans, les moins de 20 ans, voyons. Mm -hmm. Alors avec environ 200 cas par jour qui touchent cette catégorie d'âge-là. Les 80 ans aussi et plus, les cas ont doublé avec 20 cas par jour environ. Et euh, la majorité des cas concernés concernent les personnes non vaccinées qui, ou bien ceux qui ont seulement eu une dose, qui est eu au moins de 14 jours. Sinon, du côté de l'hospitalisation, on a eu une petite hausse d'hospitalisation avec 244 personnes qui sont actuellement hospitalisées, 67 personnes aux soins intensifs et la majorité des gens hospitalisés euh, ben, sont ceux qui ne sont évidemment pas vaccinés. Donc, il euh, faut faire attention avec ça encore. Les vaccins, c'est important. Sinon, pour ce qui est des décès, on est à deux décès aujourd'hui. Ça apporte la moyenne quotidienne à 3 décès par jour. C'est une légère baisse pour ce qui est des décès. Et la vaccination, on est à 79% des Québécois qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Yes! Et 67% des gens qui sont complètement vaccinés. Petit fait intéressant, les personnes qui ont la, le plus grand, ben, la plus grande catégorie de personnes à être vaccinées présentement, c'est les 12 à 17 ans, avec un taux de 94,7% de cette catégorie d'âge-là qui a au moins une dose, alors que c'est wow. à avoir eu ouais. droit à la vaccination.
5: Est-ce que c'est que les jeunes sont pas obligé mais est-ce que c'est parce qu'ils ont accès à la vaccination à l'école? Je,
4: je, ne, je ne peux pas dire. Est-ce que mm. c'est
5: une nouvelle promotion du gouvernement? C'est dur à dire.
4: Hein? Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste les restaurants qui sont attrayants ou euh, tout ce qui nécessite mm. un passeport vaccinal. Ouais, parce que tout le monde famille.
5: de 12 à 17 ans a l'argent d'aller au restaurant. Peut-être
4: pas non plus. Peut-être que c'est leur famille qui euh, les incite mais à aller. peut-être un
3: club des petits vaccinés. Genre, <rire> <rire> non, je ne sais pas. Euh, J'ai piqué. Mais euh, <rire> Donc, tout
4: ça attends. pour dire que, voilà, alors, petit fait intéressant. Ils ont fait ça vite. Euh, sinon, on va tout de suite tout, tout, enchaîner avec avec Nico qui va nous amener un changement au niveau du salaire minimum.
2: Ouais, il se passe des choses là récemment par rapport au salaire minimum. En fait, depuis une semaine, l'idée d'une augmentation du salaire minimum au Québec germe sur la scène politique, économique. Alors, pour commencer, L'idée n'est évidemment pas nouvelle. En mai 2021, au moment où le salaire en fait minimum passait à 13,50 dollars, euh, il y avait déjà eu un débat autour de cette augmentation soudaine à 20 dollars de l'heure euh, qui ferait augmenter d'un coup le salaire minimum de 50% contre 3% actuellement chaque année. Donc ça fait quand même une grosse augmentation d'un coup. Alors cette fois, tout est parti d'une déclaration le 25 octobre dernier quand Louis Ode alors ce c'est pas occupation double, mmh. <rire> pour préciser. Euh, c'est le président du conseil d'administration de COGECO. Euh, il a lancé cette idée dans le but de valoriser davantage le travail des, entre guillemets, petits salariés, euh, des ouvriers par exemple. Et lui, il justifie sa pensée en comparant la situation au Québec avec celle en France. Je fais référence au gilet jaune depuis 2018. Oh. Oui Mais aussi avec la situation euh, britannique, avec le Brexit ou encore l'invasion du Capitole en janvier 2021 par les supporters de Donald Trump. On sait aujourd'hui que ces trois situations découlent de mouvements populistes, euh, et c'est exactement ce que M. Odé cherche à éviter ici au Québec. En quelque sorte, il veut éviter une rébellion euh, d'une partie de la population québécoise.
1: Il veut éviter que des mecs en gilets jaunes euh, bloquent
4: les routes, en fait,
2: pendant... Un... Les beaux ronds-points. <rire> en fait, il y a moins de ronds-points cela dit qu'en France, donc... Vrai, il n'y a dire... pas
4: grand-chose à bloquer, c'est vrai. <rire> le, dire, le projet de euh, quartier. Mais il faut dire, Nico, qu'il y a une, quand même une grosse inflation euh, aussi euh, est dans, qui est présente, donc ce ne serait pas comme un, un peu un, un rattrapage ce je faire, en fait. C'est ça, 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 un rattrapage, vraiment. Ils, ils
2: sont expliqués euh, aussi avec le gouvernement québécois. Ouais.
4: Petite parenthèse pour ce qui est de l'essence, on a ouais. remarqué que les prix de l'essence sont vraiment rendus très haut. Hein, si donc vous avez
5: euh, un ami qui conduit, vous l'avez entendu vous dire à quel point c'est chiant les mais prix Mais ça n'a pas de bon sens. Mm
4: -hmm. Je veux dire, ah. les prix sont exorbitants. L'essence, là, c'est... Euh, non pas de chance. <rire> non, <rire> et sauf que je vois le prix de l'essence, donc euh, je, je suis heureuse de prendre
1: Je ne conduis pas non plus, mais quand que je fais des covoiturages et qu'on me demande 50 je suis comme... Je suis hmm. contente de ne pas conduire.
4: Mais bon, je vais faire ma parenthèse, Nico, alors euh, je te redonne la euh... genre J'y
2: reviendrai après sur l'inflation. Du coup, le, le président de COGECO, donc toujours Louis Audet, a enchaîné en disant, ce n'est pas pour le plaisir de suggérer une augmentation, mais en le faisant, on aide les personnes concernées et on aide le pays. Quand je dis urgence, n'attendons pas 5 ans, l'objectif c'est de faire une différence. Fin de citation. Le lendemain, donc le mardi 26 octobre, c'est Carl Blackburn, le président du conseil du patronat du Québec, qui a rejoint Monsieur O'Day en soutenant que cette option serait bénéfique pour le pouvoir d'achat des aînés et des retraités. Mais il souhaite tout de même qu'un débat ait lieu pour mieux comprendre en fait la nécessité et surtout la faisabilité d'une telle décision, c'est-à-dire de passer à 20 dollars de l'heure. Alors malgré ces explications, pour le moins bancal, euh, on va le dire. Le ministre du Travail, Jean boulet a réagi dès le lendemain, depuis le Parlement euh, à Québec. En rejetant cette proposition, il explique en fait qu'augmenter le salaire de cette manière crée, je le cite, un choc économique important. Hmm. Donc pour lui, passer de 13,50 à 20
1: C'est vrai que c'est énorme quand même. C'est changement, c'est vraiment gros. Sauf que là, c'est même pas progr progressivement, c'est juste tu passes de ça
4: à... C'est comme si tu
2: ça,
1: passes de ça,
4: A à Z oui. sans passer par
2: B
1: sans, Et sans euh, étape euh, quoi, ça ouais. va
4: nécessiter ça. Un, 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 euh, voyons, une révision du budget dans mmh. les entreprises Ils vont peut-être devoir licencier des, be beaucoup mmh. de, de personnes Alors ça semble positif euh, prime abord, mais après quand on se concentre sur euh, tous les petits détails que ça s'entoure, on se rend compte que c'est pas si rose que ça, ça semble bien mmh. pour les travailleurs mais euh, perdre ton emploi <rire> c'est pas mieux non plus C'est sûr. Alors,
2: pour, euh, pour Jean boulet passer de dollars à 20$ de l'heure, ça aurait des effets économiques qu'il n'est pas en mesure de gérer actuellement. Quand il dit il, c'est évidemment le, le gouvernement du Québec. Alors, bien que ça paraisse être une bonne idée pour beaucoup de monde, hein, on est d'accord, hein, tout, tout oui. toucher plus d'argent, c'est ce qu'on rêve tous. <rire> hein. J'apprends à rien, à personne en disant que l'argent, bah, ça guide nos vies. Mais une telle décision aurait des impacts à bien des niveaux. Tu parlais euh, des licenciements. Ben bah, oui, il y aurait des licenciements, des mises exact. à pied. Mmh. Étonnamment, ça aurait d'autres impacts. Ça touche tout aussi euh, le, le domaine de l'école ça aurait des impacts sur le décrochage scolaire.
4: Oh ouais. Ah ouais, explique-moi, Nico, euh, je suis ça oh. Ah, mais bah je peux voir Mario. un peu où
2: le point va. Vas-y. <rire> Est-ce que tu vois <rire> ce que je veux dire?
5: Au Québec, déjà, on a un certain problème avec le décrochage scolaire et ça pourrait encourager certains étudiants à mm. quitter plus rapidement l'école parce qu'ils auraient ah, rapidement ils avoir
4: un travail rapidement bien payé, bien payé. Oui, ce que mais travail, là. ces étudiants-là doivent penser que l'inflation va les rattraper et <rire> que tu <rire>
3: que les étudiants ça pense à l'inflation ouais <rire> en en tout tout cas, si moi, tu quittes l'école pense... au secondaire 3 tu penses pas au problème de l'inflation <rire> immédiatement des burgers au McDo, je pense pas que l'inflation surtout quand tu comme 15 ans c'est ta première priorité mais
4: je... bref moi je crois qu'il faut faire attention effectivement Thomas c'est un aspect à considérer effectivement mais euh, je crois que toute hausse rapide n'est jamais bien, on se rappelle justement quand euh, ben en 2012, quand ils ont voulu augmenter rapidement les frais de scolarité pour mmh, compenser ouais. euh, ben toi Nico, tu n'étais pas au Québec mais ben, j'ai entendu parler des de ouais. mmh. fameux carrés rouges donc justement mmh. les, euh, la hausse des frais de scolarité qui avait choqué les étudiants là c'était de l'autre côté, hein, c'était la hausse des frais, mmh. mais on revient au problème en fait de vouloir trop rapidement changer l'économie pour compenser un problème ben, qui dure depuis des années.
5: Reste à voir cependant que avec des fois des grosses demandes comme ça, on peut des fois avoir des petits gains. C'est peut-être des fois ça le but. Si on essaie de pousser fort pour un salaire minimum de 20 de l'heure, oui. c'est possible d'avoir un compromis
3: à peut-être 15 vraiment ça? Moi, c'est ça ma question. Moi, Parce tôt, tôt, aux États-Unis, le salaire, c'est 7,50. 7,50 américains. Qui ouais, 7 est... américains moi, ça vaut à
4: quoi, ça, en argent canadien?
3: Genre suis... 9,5 ouais, ça, ça, en... À peu mais près 9,5 euh, un peu plus. Mais tu sais, la question, c'est y a-t-il vraiment du monde qui milite pour... je pense que, somme toute, c'est pas si pire, 13,50$, comme. comme tu sais, je pense que ça permet relativement il y de. Si 12 souvient,
4: il n'y a pas si longtemps, c'était ça... ouais, si si à 12$. On s'en souvient, il n'y a pas si longtemps. veux veux
3: ça Ça augmente à chaque fois de 40
2: exactement. sous, à peu près. Je, je 40. Ça point, a... dépend du
3: travail aussi. En mais je général. sais pas à quel point il y a beaucoup de monde qui veulent ça oui. absolument qu'on qu'on passe avec à, à part Québec solidaire <rire> honnêtement là, est que ça les dépend
4: honnêtement gens... de l'emploi est-ce que les gens militent pour ça c'est ça exact est-ce est... que les gens militent pour ça mais écoute c'est une discussion intéressante mais Nico euh, on je va... poursuis je te redonne <rire> <la parole>.
2: <rire> <rire> donc euh, l'un des ob... l'un des objectifs pardon de François Legault qui s'était fixé c'était de réduire l'écart salarial avec la moyenne ontarienne qui est donc actuellement de 14 dollars de l'heure mais il faut prendre en compte le contexte actuel il euh, y a une pénurie de main d'œuvre au Québec, ça, ça, ça n'aura échappé à personne. Mais donc, ça, ça
1: dure depuis des années aussi. Aussi, c'est mais... ça. Oh, oui.
2: Et ça s'est accentué aussi Tous
4: si les euh... secteurs. <rire> Je veux dire ça. Mais ça, pas dans tous les
2: secteurs. Euh, euh, secteurs euh, accentué avec, secteur. avec la COVID-19, ouais. avec la PCU. <rire> <rire> donc, le ministre euh, Boulet reconnaît qu'il euh, pourrait y avoir une hausse importante du, du salaire minimum pour pallier ce problème et donc probablement rendre le fait de travailler plus attractif en l'augmentant, ce salaire minimum, mais en aucun cas, il ne parle d'une hausse à 20 dollars de l'heure. Pour vous dire à quel point c'est flou, le ministre a été interrogé sur une hausse du salaire minimum à 14 dollars, comme en Ontario, donc ça serait seulement de 50 sous, et il a refusé de répondre... Donc, euh, s'il refuse de répondre pour 50 sous, on imagine mal qu'il réponde pour une augmentation à 20 dollars. <rire> <rire> euh, il souhaite y aller, lui, de manière progressive. Reste à voir ce qu'il entend par « progressif ». Oui,
4: <rire> ça varie selon les gens. <rire> c'est ça. Il ne <rire> euh, faut
2: pas oublier qu'avec la CAQ,
5: la méthode progressive, c'est « attendre dans 4 ans » pour… C'est quoi
4: la méthode progressive, c'est ça? Est-ce que c'est « attendre <rire> que le prochain gouvernement s'en charge » C'est une vraie <rire> méthode, au moins, parce que… Ben, on est... <rire> mais en est... mais, honnêtement, c'en est une, parce qu'il faut… Euh, <rire> D'attendre 4 ans, c'est une vraie méthode
5: Absolument, tu laisses l'autre. Tu, tu transfères le problème au gouvernement d'après. Oh, comme ouais, ça, c'est ouais, plus ton ouais.
3: problème et c'est pas ta faute. Je, je, je pense que tu peux dire oui. ça de la CAQ dans les. Moi, en tout cas. Non, mais. je pense pas que. Je comprends que c'est pas tes préférés, là, mais tu sais <rire> à quel point c'est ça leur plan machiavélique. Là, oh non, va, je parle la... pas de plan machiavélique. Et surtout que le prochain gouvernement, ça va être un gouvernement de la CAQ à, à, à moins d'une catastrophe oui, Ils sont, fait, sont pas mal pognés avec le problème, peu importe. Euh, si ah, c'est sûr, sûr, sûr que
4: qu Thomas tu marques chose. un point en disant qu'ils vont probablement avoir le prochain mandat alors c'est leur problème mais bon, ah, coup, mais, dans 13, même hein, s'il a
2: refusé donc de répondre, je tiens à souligner qu'il a quand même annoncé qu'en mai prochain, à la, date, à la date habituelle, donc le 1er mai, le salaire minimum pourrait quand même fortement augmenter. Du côté de François Legault, c'est tout aussi flou. Bien sûr, il soutient les propos de son ministre du Travail, mais le 19 octobre dernier, dans son discours d'ouverture de la session, euh, de la nouvelle session, pardon, parlementaire, le premier ministre québécois reconnaissait qu'il y avait eu un, une hausse rapide du coût de la vie dans les dernières années, pendant ouais. enfin, la dernière année, pardon. <rire> Par exemple, Statistique Canada a chiffré la hausse des prix à la consommation à 5,1% oh pour le Québec entre septembre 2020 et septembre 2021. Le prix des aliments, lui, a bondi de 4% et celui du logement de 4,4%.
4: Donc, ça viendrait comme compléter, en fait. Et l'essence,
2: euh... là, il n'y a évidemment pas eu encore de... Je de... les... pense que c'est vraiment récent, puis ça augmente partout. Je pense
4: que c'est très flagrant
2: mais aussi. Mais on, on le voit, cher, euh, on le voit tous les jours, là, c'est ça. Ouais,
4: moi, le prix, là, je pense, bon, je suis là, mon Dieu.
2: Donc, il y, ah. y a un énorme ouais. décalage entre le coût de la vie au Québec et le revenu des résidents. Mm -hmm. François Legault okay. l'admet, mais ce même François Legault refuse d'agir ou même de se prononcer pour améliorer le mode de vie de ses potentiels électeurs et électrices. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans moins d'un an, il y aura les élections provinciales. Je ne blâme personne, hein, c'est pas mon style. Mais on est d'accord pour dire qu'il faudra suivre de près les retournements de situation autour de cette mystérieuse hausse du salaire minimum. Monsieur Logo, je veux bien vous croire, mais on sait, que, on sait tous qu'un changement d'opinion est si vite arrivé.
4: Ouais. Ben écoute, euh, merci Nico. Euh, vraiment, c'était euh, très intéressant. On va voir ce qui va se passer. On va voir si ça va créer des débats plus profonds euh, dans la société. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être mmh. des manifestations peut-être des gens qui vont perdre leur emploi mais bref un autre euh, il y a d'autres changements dans la société en ce moment et Louis tu t'es penché sur les cours de CR donc éthique et culture mmh. religieuse pour les français hein, ou euh, d'autres euh, mais non mais mmh. qui est française et qui je ne me sens pas visée. Non, mais, mais non mais pas juste les français mais tous ceux qui euh, qui ne connaissent pas le cours éthique et culture religieuse alors Louis euh, je te laisse la parole
5: mmh. vu que la 1 2 3 4 5 vu que la plupart d'entre nous à l'émission ont eu le cours on va le nommer ECR parce qu'on a
1: compté pour savoir qu'on était juste deux Français.
5: <rire> C'est pas facile même... les maths des fois maintenant. <rire> ouais, tu bien, vois, moi j'étudie pas... en ECR et pas en maths. <rire> On, On aussi va le ECR pour ça. les intimes. Et dans le fond, euh, pour ceux d'entre vous qui ont pas grandi dans le Québec de la réforme de l'éducation, il s'agissait d'un cours qui permettait aux adolescents québécois de s'accoutumer à la multitude de cultures et d'idées qui entourent le monde. Si ça sonne vague. C'est parce que c'était vague en tabarnouche comme cours.
1: Mais j'ai juste une question. Est-ce que ce cours-là était fait comme avec un professeur qui expliquait les différents <rire> types de religions? Euh,
2: dépendant ben, du professeur.
4: Yes, yes. Euh, ok, ok. Il y, okay.
5: y a quand
2: même une religion. Ça dépend plus. des
4: écoles. Moi, dans mon école, on avait vraiment eu ben, genre, genre, on en a vraiment parlé beaucoup, là, mais on avait vraiment fait des, 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 des projets sur les différentes religions. Mmh. On avait fait des, des trucs de ce style-là. On essayait ben, de comprendre aussi. les autres religions. Au secondaire, j'avais eu des intervenants et ben, des intervenants. Je suis habituée de dire ça, mais des, des spécialistes de leur Religion, des, des pratiquants, par exemple, de la religion musulmane, euh, de mm -hmm. l'islam, en bref, qui étaient venus dans notre classe nous expliquer, nous partager leur culture religieuse. Alors, okay. on, peut que, on peut dire que oui, c'est quand, euh, quand même ça qui a été fait. Là. Il y a vraiment eu de, des personnes pertinentes mm -hmm. pour nous en parler.
5: Disons, dépendant du professeur, vous pouviez avoir une année de débats complexes sur des questions morales compliquées ou une année où on faisait des petits dessins sur le thème de l'amour et de la paix. <rire> oui, ça, est. Est, ça variait énormément. Wow, j'adore. Et c'est pourquoi notre ministère de l'Éducation a décidé de revamper un peu la formule. Comprenez que s'il y a eu une réforme au niveau du cours de CR, c'est très probablement parce que beaucoup de professionnels de l'éducation ont trouvé que le programme était imparfait. Mais la solution à par la CAC, qui est bien loin de faire l'unanimité. Le programme... Notez-le, est pas encore sorti du four. Donc, toutes les informations qu'on a sorties en ce moment, sachez que c'est encore sujet à changement. Le nouveau cours, qui sera appelé « Culture et citoyenneté québécoise », est supposé re remplacer ECR à partir de la rentrée 2023. Le programme sera divisé en trois volets qui seront appliqués à travers l'année. On parle ici de culture, citoyenneté québécoise et pensée critique.
4: Ça semble intéressant.
5: C'est intéressant quand même c'est pas nécessairement un mauvais paquet. La première partie, selon le ministre de l'Éducation, Monsieur Roberge, explorera le concept des cultures en mettant l'accès sur la culture québécoise. Selon le ministre, il serait aussi question, si le cours fonctionne, d'essayer de motiver les, les élèves à aimer la culture québécoise. Red flag euh,
0: Non, vraiment. Y a pour l'instant, non. Des
5: red non, non, non. Pour l'instant, non. <rire> il y a toujours des non, red sur flags. Surtout.
3: C'est soit un cours pour motiver les élèves à aimer toutes les cultures sauf la culture québécoise parce que c'est un cours c'est probablement le cours le plus idéologique de la gang le cours de CR puis t'as
5: pas cours, le choix à un certain pis point d'en C'est un cours
3: très multiculturaliste mais dans le sens militant du terme. Soit ça c'est un cours qui essaye d'encourager les gens de connaître la culture dans laquelle tu, dans tu laquelle vis. on vit. Je sais pas. À choisir entre les deux moi il y en a un que je préfère ouais. vraiment plus que l'autre.
5: Le cours de CR avait énormément de problèmes. mais... Et... On les voit toutes là. Le parti, la partie 2, c'est l'accès sur, la, sur la citoyenneté. Ou bien le concept de vivre en société. On y parlera de la multitude de nouveaux concepts qui flottent un peu partout au, 20, au 21e siècle. La sexualité moderne, l'égalité, la liberté, les droits ainsi que les responsabilités du citoyen. Et permettez-moi aussi de lancer des fleurs à la caque le concept des fausses nouvelles, qui est un concept qui a été fortement pas approché en classe. Euh, au secondaire... Moi, quand j'étais en secondaire 5, c'était au début début de la campagne Trump. Le concept de fausses nouvelles était absolument inconnu. Mmh.
1: Mmh. Mais c'est vraiment Trump, en fait, qui a... Euh, euh, c'est la montée du
5: populisme. On ne peut pas juste mettre ça sur une personne.
1: Non, mais comme tu sais, c'est avec l'arrivée de... Trump
5: que a C'est qu'en
4: fait, il y a eu tellement mm. de fausses nouvelles qu'il a fallu mettre un mot sur ça. C'est
5: ça. Oui et non, sauf que c'est aussi une montée de manque de pensée critique. Et ça, c'est le volet 3, qui est supposé être la colle qui tient toutes ces belles idées ensemble. Dans le fond, permettre aux élèves de comprendre mieux les concepts et penser pour eux-mêmes. Avec aussi deux trois capacités pour évaluer l'information qu'on reçoit et décider soi-même ce qu'on veut croire. C'est facile quand ton prof d'histoire te dit « Hey, tu ne peux pas prendre tes sources de Wikipédia, c'est pas vérifié. Sauf que le problème, c'est qu'en tant que jeune, des fois, on ne comprend pas tout le temps c'est quoi ce concept de fausse information-là et de vérification.
1: C'est vrai.
5: Et peut-être qu'avec un cours de pensée critique, on pourrait permettre aux élèves d'avoir accès à ça et peut-être d'être même un petit et peu mieux prêt pour les cours de philo au cégep.
4: Est-ce que tu sais, euh, ça s'échelonnerait de quel âge, à quel âge, par exemple, euh, la pensée critique, ça serait au primaire aussi, au secondaire
5: quand je disais que le programme n'est pas encore sorti du four, c'est là qu'on qu voit ça. C'est encore beaucoup de détails qui sont en train d'être travaillés en ce moment.
4: OK,
1: mais là, ils n'ont même pas mis la farine, en fait.
5: Ben, en fait, <rire> non, plus, les, dit... la recette a été sortie en ce moment, puis ils sont en train de voir comment ils vont la changer, puis qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire. Parfait. Est-ce est qu'ils
1: ajoutent des arômes de vanille, en fait, c'est ça? Mais... <rire> On verra bien.
5: Le cours va être implémenté à travers le primaire et le secondaire. Et, comme il a été dit par le ministre Roberge, à travers plusieurs niveaux. Les élèves okay. du primaire vont peut-être pas tout de suite aborder des questions complexes comme, mettons, l'extrémisme et le fascisme avant de peut-être passer élèves. par le vivre ensemble, tu sais. Peut-être qu'on va laisser certains concepts plus extrêmes pour le secondaire.
4: Mais ça peut être intéressant. La pensée critique, effectivement, hmm. c'est quelque chose qui nous accompagne tout au cours de notre vie et on a besoin, euh, besoin d'utiliser notre pensée critique régulièrement. Donc, je crois que ça peut juste être pertinent d'avoir un cours qui euh, met, ben, donne des travaux pour juste Expérimenter ça un peu dans, dans un cadre, bon, un peu limité, mais après, l'étudiant va sans doute avoir développé certains réflexes qui vont pouvoir lui être utiles plus tard dans sa vie
3: ça, et peut, ça peut être intéressant aussi de démystifier la pensée critique parce que c'est pas juste de s'opposer à quelque chose non, non, ou, non, de non. Pas, ou de pas croire des trucs ah oh non moi j'ai fait mes recherches de... euh, non euh, anti-vax tu sais c'est pas ça non. la pensée très critique non, non. Non. c'est Merci. <rire> Merci. <rire> une
4: belle imitation non, mais de, de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on prend une décision et de pas simplement être le mouton qui suit le hmm. troupeau on peut après décider de suivre le troupeau si on est d'accord avec les décisions mais qui ben sont si prises il y a tellement de belles images il y a tellement de belles
5: images entre le gâteau, le troupeau mais non pourquoi est-ce que plusieurs personnes sont concernées par ce nouveau cours Eh bien, pour plusieurs raisons. Certains craignent d'abord que le gouvernement Legault soit en train de faire dans l'indoctrination. Mmh. Ah, le professeur Martin Dubreuil, qui est professeur de CR lui-même et euh, chargé de cours à l'UQAM, a écrit une chronique assez intéressante euh, dans le journal La Presse sur le fait que le cours de CR, selon lui, mettait déjà beaucoup d'emphase sur la culture québécoise. Ah bon? Son cours, <rire> par contre, là vient le problème, encore une fois, parce que le cours de CR est un cours excessivement vague. Probablement que le cours que Martin Dubreuil donnait était axé sur la culture québécoise, tandis que n'importe quel autre prof aurait pu l'axer d'une autre façon.
1: Mais j'avoue que quand vous m'avez dit euh, « cours d'éthique et de culture religieuse », j'étais comme « j'ai aucune idée c'est quoi ce cours-là, j'ai
3: aucune
4: idée de ce qu'ils
1: étudient
3: uh -huh. Oui, maintenant
4: non, qu'il n'y avait aucune notion ben, de ben, 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 ben,
3: Mais c'est un peu ça l'affaire, puis... Mais est-ce euh, que même. vous, a même vous Prenez-vous. <rire> <T'sais, rire> juste d'avoir culture québécoise ou d'avoir quelque chose mm -hmm. en ressemblant à ça. Déjà, le titre, c'est évocateur. Éthique et culture religieuse, là. Le lien entre l'éthique et la culture religieuse, là, est aussi fort que le lien entre la boulangerie et le water polo, là. Honnêtement. Ça si c'est une belle là. image
5: parce que. Non, mais juste. En tant le que titre, tel, ça devrait être deux cours différents. Mais Effectivement. Ju juste
3: le titre c'était déjà vrai. très misleading. c'est-à-dire, mm -hmm. ok, ben, à des jeunes qui sont en train de se faire une tête ouais, ben l'éthique et la religion ça va ensemble ouais, ouais, c'est drôle parce que
5: les cours d'éthique et culture moi. religieuse les plus importants que j'ai eu en secondaire 4 le professeur que j'ai eu a absolument pas parlé de multiculturalité mm. Le professeur que j'ai eu a axé entièrement son cours sur l'éthique et la pensée critique. Ben, t'es... You're a lucky boy! Parce que la plupart ouais. d'entre vous n'ont probablement pas eu le même cours d'éthique et culture exact. religieuse. Ben c'est peut-être là le gros problème aussi. J'ai eu des
4: trucs similaires à toi, mais euh, non, mais j'ai eu des trucs un peu similaires dans le sens où on avait vraiment... Euh, on devait faire des réflexions, on devait faire des, euh, mm -hmm. des, vraiment des, des trucs plus poussés par rapport à, par rapport à ça et non simplement étudier mm -hmm. les religions. Mais
1: est-ce que, rendu là, le problème vient pas tout simplement des gens qui ont créé ce ce cours là, ben, tu sais comme ils auraient peut-être pu dire, ok, ben dans ce cours-là, il faut aborder ça, il faut parler de ça. Ce, c'est une, ce une que conversation vous
5: complexe, mais je, la critique la plus importante de ce cours-là, c'est pas vraiment au niveau du contenu, c'est au niveau de la logistique. Qui est en charge d'organiser le cours Est-ce que ces personnes là ont les connaissances nécessaires ça. pour bien l'organiser, pour pas bien construire ça. ce cours-là Mon expérience, non. <rire> Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les professeurs recevront une formation pour apprendre le cours et qu'aucun autre enseignant sera engagé pour donner ce cours-là.
4: Mais ça, c'est intéressant parce que ça spécialise l'enseignant. Au même titre qu'un enseignant de mathématiques n'enseigne pas le français. Ben, le truc, c'est que ça ne spécialise pas vraiment ton enseignant.
5: <rire> ce qui se passe, c'est qu'un enseignant qui donnait un cours de CR ou qui donnait un cours d'histoire va pouvoir choisir de prendre la formation. Sauf qu'avec un budget de 3 millions sur 3 ans... Dans un milieu de l'éducation qui est déjà énormément stressé, mmh. le, puis aussi qui d'ailleurs manque de main d'œuvre aussi, est-ce que c'est simplement assez de juste pitié des enseignants là-dedans puis leur dire ok t'apprends ça tu fais un petit aussi qu'est-ce que sera-t-elle la formation des professeurs? Ben moi, je ben
3: pense que c'est un cours demande. qui peut être intéressant pour les professeurs. Ouais. Je pense surtout dans. Parce que je, je côtoie. Mon, 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 père est, mon père est prof, je côtoie quand même plusieurs professeurs dans, dans ma vie. Mais ben oui, ben oui, oui. Puis, je pense que c'est un cours, surtout l'aspect de la pensée critique, l'aspect ouais. de, de la citoyenneté, des nouvelles tendances, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut aller chercher plus les professeurs que. Ouais, OK, Ben aujourd'hui, vous allez enseigner, c'est quoi les différents types de voiles? Ouais.
4: C'est vrai que si le prof est passionné par sa
1: matière je
3: pense qu'il y a plus de chances que ça n'a par un cours c'est si, oui, si ah, exactement
1: un, un petit peu plus extérieur là, je pense que oui. Nico et moi on est capables d'en donner un étant donné qu'on n'a jamais eu ce cours-là Non. Euh, personnellement je trouve que c'était un cours qui serait pertinent et intéressant dans la mesure où est-ce qu'il est fait sans aucun jugement et sans aucun point de vue donné mettons de dire que tantôt on parlait de religion on parlait d'intervenants de, 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 qui sont venus que les intervenants donnent leur avis, c'est correct parce qu'ils sont là pour ça, mais que je pense que le professeur devrait ne pas privilégier son éducation sur une religion en particulier.
5: Mais, mais globalement, c'est bien fait. C'est pas, pas, ouais, pas, pas un pas, problème pas dans ça. les cours québécois, heureusement. Le, le problème, c'était plus la le...
2: répartition égale des religions. Mais en fait, Honnêtement, oui, oui. c'est que les profs.
4: Non soit qu'ils accédaient plus leur cours sur l'éthique, soit qu'ils accédaient plus sur la culture religieuse, c'est plus le liard les deux comme Thomas oui, oui. okay. a dit, c'était vraiment spécial. une année, moi il y a une année où j'ai pas vraiment parlé de religion, mais vraiment plus d'éthique. C'est ça. D'autres années où on parlait plus de culture religieuse. Alors je crois que c'est vraiment. Mais est-ce que ce moment-là,
1: est-ce que ce moment-là, qu moment mais là je vous pose la question, mais c'est peut-être pas à vous qu'il faudrait que je la pose là, mais ah oui, comme <rire> faire, faire comme mettons, ok, ben, pendant trois mois on parle seulement d'éthique, puis pendant trois autres mois après ça on parle seulement de religion.
5: Mais encore une fois, oui. c'est que ça fait comme si c'est. Un peu comme Thomas a dit, c'est comme si ça aurait dû être deux cours séparés. C'est ça, exactement.
4: Mmh. Ouais. Ça, ça serait mieux, mmh. mais je crois que le cours qu'ils veulent faire est plus pertinent. Ouais. Ben, je pense que le
5: problème, c'est pas nécessairement le contenu, c'est le contenant. C'est est-ce que ce cours-là va recevoir assez d'amour du gouvernement et assez de support mmh. Et ça, ce serait probablement les questions qu'on devrait se poser, parce que le contenu, pour l'instant,
3: a ben, l'air relativement je que je intéressant. Que je sur le contenu. Puis c'est ça, tantôt, tu disais que c'était Comme l'alternative était controversée, mais je me demandais qui est contre. Tu sais, concrètement, à part, as Martin, à part Martin Dubreuil. Ben, tu as et plusieurs des, des, des experts de l'éducation. Ok, mais c'est quoi là?
5: Notamment le fait que si le cours. Que le cours essaie de peut-être faire dans l'indoctrination un an avant une élection et que connaissant le track record de la CAQ avec les issues sociales, avec les problèmes sociaux. Est-ce qu'ils vont être capables, est-ce qu'ils vont engager les bonnes personnes pour donner un cours qui n'est pas juste un cours de propagande? Ouais, mais. Est-ce qu'ils vont
3: monter aller. la bonne formation? Non, les gens n'ont pas voyagé, là, comme.
4: Ça va être à voir. Une bonne, je trouve que c'est une on,
3: bonne on, question quand même. Moi, je trouve que c'est pas une bonne question. Ouais. La CAQ, je ne fais pas dans l'endoctrinement, puis s'il y avait un cours, moi que j'ai le goût de te dire, s'il y avait un cours qui faisait déjà dans l'endoctrinement et qu'on le savait tous, là, c'est le cours de CR. Oui. <rire> ça,
5: ça allait pas très bien de l'autre bord, tu, mais.
3: C'est pas mal ça, mais. Je... Tu sais, tu nommais les, les principes, puis les valeurs, puis ce qu'on qu veut mm -hmm. traiter, puis je pense C'est que... très similaire à l'ancien cours de CR Anyway. Ben, mais au contraire moi l'affaire des, des fausses nouvelles l'affaire de la pensée critique l'affaire de la culture ça québécoise ressemble... l'affaire de la nouvelle ben, étonnamment ça ressemble beaucoup
2: au cours
5: de
3: CR que moi j'ai
4: eu peut-être à...
3: été chanceux je pense ça ressemble... ouais.
4: non mais j'ai eu quelque chose de similaire alors je crois que ça n'est pas vraiment
3: de... qui Pe <rire>
4: peut-être mais peut-être aussi que c'est juste selon les écoles selon les courants de pensée mais euh, je crois que c'est un débat intéressant on a mm -hmm. hâte de voir ce qui va se passer avec euh, avec ce cours là qu'est-ce que ça va donner concrètement et sur ce on va euh, on va se déplacer en musique avec America de Valence
2: Je prends chaque jour le nom d'une couleur qui passe.
4: Retour pour la deuxième bloc de l'émission. On va enchaîner avec un sujet dont on parle depuis quand même dix euh, ans, si oui. je me trompe
2: pas, Merci.
4: avec Thomas qui va revenir sur la décision de la Cour concernant Mike Ward et le petit Jérémy. Donc, on se rappelle un peu de la situation. Hein? Mike Ward avait fait une blague dans un de ses shows d'humour concernant le petit Jérémy. Alors, Thomas,
3: Ouais, donc la Cour suprême du Canada vient de mettre fin à cette longue, longue saga. C'est Mike Ward qui s'en tire, euh, qui tire avec la entre guillemets la victoire. Euh, C'est un jugement qui vient renverser. En fait, avant de, avant de rentrer dans les détails, je pense qu'on peut faire un, un petit un petit résumé. Euh, donc le petit Jérémy qui est plus vraiment radoubtique. Donc on va l'appeler Jérémy Gabriel. Quelle Il est dans la vingtaine. Là.
2: Oui, il y a notre âge il est plus rendu
3: petit ça, ça fait un bout qui est plus petit ça fait 10 ans euh, donc Jérémy Gabriel quand il était petit on l'appelait le petit Jérémy euh, il, est, il, est, il était atteint il est toujours atteint du syndrome de Treacher euh, Collins qui lui donne une apparence un peu euh, c'est certaines difformités physiques puis une surdité aussi euh, il avait chanté pour le pape il avait chanté pour Céline Dion. Il n'était pas reconnu comme étant un très bon chanteur, là, mais il réalisait son rêve puis tout ça. C'était euh... un
4: beau moment pour lui.
3: Exactement. Mm -hmm. puis, pourquoi? C'était un beau
5: moment. J'ai vu des moins bons enfants chanter. J'ai vu spectacles... des
3: très meilleurs enfants chanter.
5: Ah oh, oui, oui.
1: j'ai c'est parce que Voice kid.
5: <rire>
3: <Yeah>. <rire> Puis bref. Euh, donc, il a chanté pour le pape, il a chanté pour Céline. Euh... Puis de 2010 à 2013, Mike Hart faisait un spectacle où il s'attaquait, mais pas il s'attaquait, mais il faisait des blagues sur. Une blague. Des ouais. Non, non, on faisait plusieurs ah, blagues oui. sur les intouchables. Donc des personnalités québécoises dont les gens
2: n'osent pas rire. aborder
3: ouais. justement en mot. Puis il y avait des blagues sur, euh, sur Jérémy Gabriel. Euh, mais c'est deux minutes hmm. de, -ce tout, de tout son spectacle. Tu peux
4: nous dire un petit peu, ben, pas le, le contenu en tant que tel, mais comme. Qu'est-ce qu'il y avait globalement été ben,
3: ben, justement, il parlait de ses, disons, prouesses vocales. OK. Euh, puis il disait que, ah, oh, ben, quand il chantait, les gens disaient qu'il chantait mal, mais lui, mais lui Mike Ward, euh, le défendait, il disait, ouais, mais euh, c'est un enfant mourant, il réalise son rêve, tout ça, puis la joke, c'était que, ben, le maudit, il est pas mort. J'arrêtais pas de dire que c'est un enfant mourant qui réalisait son rêve, puis, puis il pis il okay. pas en gros c'est ça en gros c'est ça la blague je vous conseille d'aller écouter ça pas parce que c'est particulièrement drôle mais juste pour pouvoir euh... pour pouvoir pour vous juger. faire une idée avant de pouvoir pour, critiquer en fait, pour juger de, de nous-mêmes en
4: fait avant d'aller euh, juger mm -hmm. le jugement qui a été donné juger la, 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 la blague en fait juste se, se faire une opinion voilà. sur euh, la blague bref
3: le jugement donc ça a été rendu c'est une décision je pense la première chose qu'il faut noter c'est que c'est une décision Super serré. C'est la décision la plus serrée qui est possible dans la Cour suprême parce que y juges. Puis c'est une décision qui a terminé 5-4.
4: Donc très, très, vraiment. Mm -hmm.
3: euh, très, très serré. Puis euh, ce qui est intéressant, c'est que ça renverse les deux autres décisions antérieures. Parce que après la, la joke de Mike Ward, Jérémy Gabriel, euh, en fait, le tribunal des droits de la personne avait. Euh, avait, avait poursuivi... Mais ben pas, ben ouais, avait poursuivi... Ben en fait, Jeremy Gabriel avait poursuivi Mike Ward, avait gagné au tribunal. La de droit mère de
5: Jeremy Gabriel. Ça fait, était
3: très long. La mère de Jérémy Gabriel et Jérémy Gabriel. Mm -hmm. euh, Mike Ward, après le premier jugement, devait donner 35 000 à Jeremy Gabriel et 7 000 à la mère. Mike Ward a porté ça en appel. On était à la Cour d'appel du Québec. À la Cour d'appel, ils ont dit non, le verdict euh, le verdict tient, sauf la partie du 7 000 à la mère. Puis là, Mike Ward a décidé... Ben. T'sais, le cas était assez médiatisé puis c'est rendu jusqu'en Cour suprême euh, puis voilà donc la décision de la Cour suprême vient renverser les deux autres jugements puis comme dans le début je peux peut-être vous lire euh, rapidement ouais, ouais, tout à fait. rapidement le début du jugement euh, les éléments constitutifs d'un recours en discrimination fondé sur la charte québécoise n'ont pas été établis donc il n'y avait pas les motifs pour, la, pour le premier, euh, pour le premier euh, mais quand il est allé devant le tribunal des droits de la personne il n'y avait pas de bonnes raisons puis ils l'expliquent, le, le recours en discrimination n'est pas, et ne doit pas devenir un recours en diffamation. Okay, Donc, ouais. insulter quelqu'un, tu peux poursuivre quelqu'un parce qu'il quelqu qu t'a insulté, mais ça c'est de la diffamation, c'est pas de la discrimination. L'un et l'autre obéissent à des considérations différentes et poursuivent des objectifs différents. Le recours en discrimination doit être limité à des propos dont les effets sont réellement discriminatoires. Le tribunal n'est pas habilité à trancher les recours en diffamation ni les autres recours en responsabilité civile. Donc, en gros, ce n'est pas un cas. Ce n'est pas un exemple de discrimination. Ça pourrait être un cas de diffamation, mais c'est pas le tribunal des droits de la personne qui peut statuer là-dessus. en gros, c'est ça. Et donc, c'est ça la discussion.
5: Pour rendre ça plus simple, si McQuade avait ri d'un enfant handicapé qui était pas une personnalité publique, ça aurait été
3: clairement ouais, un cas de discrimination. Ouais, ça aurait été un ce, cas arrive. Ça arrive parce ouais. que c'est ça. C'est euh, McQuade riait du handicap de Jérémy Gabriel. Oui. Pas parce qu'il était handicapé, mais parce qu'il était une personnalité publique. publique. Puis c'est là, là toute la différence. Puis...
4: C'est pas un enfant dans la rue qui pointe du doigt, rit mm -hmm. de cet enfant-là. C'est qu parce que c'est une ouais.
3: personnalité qui est devenue une personnalité publique de par son succès, qu'utilise sa personne. Est-ce qu'on
4: est qu pourrait, compa euh, est qu pourrait comparer ça à rire d'un politicien, ou rire au même titre Exactement. Ok, d'accord. Euh, exa d'un point de
3: vue légal, exactement. Un ben, si tu riais, tu sais, mettons, si t'avais un politicien avec une tétine, ok, puis tu riais de. Je sais, François Legault avait une tétine, puis là, tu riais <rire> de sa tétine. Là, ça serait, ça serait un peu la même chose. Oui, exactement. Tu ris, tu ris de la tétine à François Legault, certes,
1: mais... mais... En même temps, je m'excuse, mais je vois mal un homme politique avec une tétine à la bouche. <rire> ça, tu tu l'imagines-tu faire son update COVID, genre, tous les mardis, avec sa fucking tétine à la bouche
3: c'est un exemple un François Legault n'a pas de tétine <rire> mm -hmm. mais en effet ce serait, ce serait particulier j'aimerais savoir ça juste pour mon père. <rire> j'aimerais
4: savoir euh... ça dans ta vie une fois mais donc
3: voilà en gros c'est ça le, ça le, le noyau de, le, le noyau de la décision c'est parce qu'il était une personnalité okay. publique ce qui fait qu'il n'y a pas les, la protection euh, de, la, euh, de la charte puis même la charte ne protégerait pas contre ça puis euh, puis c'est là aussi que, il y c'est là où ça a évidemment créé une dissidence, c'est pour ça qu'on appelle ça, donc il y a des juges dissidents. Euh, qui eux commençaient leur dissidence justement par cette affaire concernant le droit des personnes vulnérables et marginalisées particulièrement les enfants handicapés de ne pas être l'objet d'humiliation de cruauté d'intimidation et de dénigrement public les ciblant de façon particulière sur la base de leur handicap ainsi que l'atteinte dévastatrice à leur dignité la question en litige consiste à décider si un enfant handicapé a perdu sa protection contre la discrimination et le droit de ne pas être l'objet d'humiliation et d'intimidation publique du seul fait qu'il est bien connu ce qui est une question légitime aussi je pense oui
4: effectivement euh, je pense que c'est ça
5: l'aspect moral le plus intéressant de cette question. Le, là Le aussi. fait
4: qu'il qu avait moins de 18 ans, ça change beaucoup de choses. Le, le fait oh, non, pas nécessairement ben, le fait ben, qu'il
5: avait moins de 18 ans, juste.
4: Mais non, mais le fait que, que mm -hmm. c'était un mineur, je veux dire, il n'était pas forcément... Euh, C'est comme quand tu dis une personnalité publique, François Legault, par exemple, qui est totalement euh, conscient de ses actes, qui est totalement euh, responsable. De con, exactement. Tandis que là, euh, quelqu'un... <rire> exactement. Donc, <rire> si jamais, si jamais c'était ça, si jamais c'était le cas, François J'ai l'impression
1: dans un cours de pensée critique. <rire> mais c'est le même principe. On applique la
4: pensée critique ici. Au c'est pas un cours d'éthique. Euh, le, le, <rire> le, le fait que... Exactement. le fait que Jérémie Gabriel était, était plus jeune, ça pouvait avoir aussi... Là, ça peut changer les ouais, choses.
3: Mais ça, de, ça devrait pas, parce que ce qui est important, c'est pas nécessairement Jérémie Gabriel, c'est plus... Est-ce que le discours de Mike Ward... C'est l'éthique d'ailleurs. Oui, l'éthique. Ce qui était intéressant dans ce... Dans ce dans toute cette saga-là, c'est qu'est-ce qui devait primer? La liberté d'expression, qui est un des droits les plus, fond fondam un des droits les plus fondamentaux euh, en Occident, en tout cas, et la... Le,
4: le respect, ben pas le respect, le, mais le...
3: La dignité, le droit à la dignité, qui peut être quelque chose de beaucoup plus subjectif. Mm -hmm. Puis, en gros, ce que la Cour dit, c'est que pas parce que tu te sens... Oh, oh. c'est pas parce que quelque chose t'offense ou que tu te sens opprimé que, que tu l'es et que ça doit hum. empêcher et que ça doit brimer la liberté d'expression de quelqu'un d'autre à... ce qui est une décision qui, euh, qui, est, qui est pas lourde de sens mais qui, qui pèse dans la balance surtout puis qui, 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 qui fait un précédent qui moi je pense est intéressant euh, qui je pense ouais. est important aussi parce que la liberté d'expression personnellement je pense que ça demeure, ça devrait demeurer la chose la, la plus difficile à abrimer. Oui.
4: L'aspect que, que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, c'est le côté où c'est vrai que c'est difficile de mettre, de, de quantifier le, euh, le ressenti de quelqu'un par rapport à ce qui est dit. C'est facile, il y en a qui se sentent offensés plus facilement, d'autres moins. Alors, mm -hmm. où est-ce qu'on met la limite à travers ça? C'est plus difficile à quantifier que le fait de dire ou de ne pas dire mm -hmm. euh, Mais je pense que Il blagues. Faut, je, faut, faut se souvenir de la
1: définition première de ce que c'est que la liberté tout court. Oui. La liberté tout court, pas la liberté d'expression, pas la liberté, mm -hmm. juste liberté. Tu sais, c'est « ma liberté commence là Aussi. où celle de l'autre s'arrête ». Oui. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qu'il faut se souvenir à chaque fois qu'on part dans un débat de même. Mais
4: il y a beaucoup de... de, de, de... Je, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de petites...
2: Il y a à dire
5: par contre que depuis... Peut-être pas nécessairement à cause des jokes de Mike Ward, mais depuis le procès, la dignité de Jérémy Gabriel en a pris un coup excessivement dur. Que tu Et ouais, tu ça, c'est un... la
3: partie plate de toute cette affaire-là. Oui, que... je, je comprends, puis je suis d'accord avec toi, c'est pas... Mais comme toute personnalité
1: publique, j'ai envie de te dire, là, je m'excuse, je vous coupe toutes, mais ouais. toutes les personnalités publiques en prennent un coup. Mmh. Que tu sois la reine d'Angleterre, que tu sois Jérémy-Gabriel. Ouais, la défense, que... c'est que la
5: reine d'Angleterre a un pays entier sur lequel elle peut pleurer. Jérémy-Gabriel a quand même accès à moins que la reine. Moi,
4: j'ai une question pour toi,
1: mais Thomas.
5: Mais c'est surtout ouais. que
3: Jérémy-Gabriel, c'est le seul... Que poursuivit un humoriste pour une vie. Oui, bien, c'est ça, lui sa mère, par mais... contre. Oui, oui, mais. Est-ce est... qu'à 7 ans, il a vraiment fait le choix conscient de poursuivre ou est-ce que c'était
5: sa mère qui a poursuivi moi, pour lui? Moi,
4: il n'y avait pas 7 non, ans. Non, mais... il n'y
5: avait pas 7 ans. Il y avait quel âge je... déjà quand il chantait ça?
4: Mais ça peut pas... il ne peut pas avoir 7 Allez, ans va... s'il y a 20 ans. On va
3: regarder sur les internets. Mais internet. moi, Thomas, euh, ouais. Euh, ouais, bah si, je, je, je me
4: demandais, en fait, est-ce que tu penses que ça n'a pas pu, justement, empirer son cas d'avoir poursuivi, d'avoir fait tout ça, que s'il était simplement resté silencieux il avait laissé un peu dans le dans le dans le silence en fait cette blague là s'il avait juste rien dit penses-tu que ça l'aurait moins entaché son sans... clairement
3: est-ce que ça aurait moins entaché sa réputation Peut-être, parce qu'honnêtement, Mike Ward, il n'est pas aussi. comme, Oui, il est connu, mais. Mais
4: pas tant que ça, justement. Il est pas tant que ça,
3: puis ce n'est pas nécessairement la plus grosse voix de l'humour, c'est certainement pas le meilleur humoriste. Oui. c'est très euh... certain que le
5: procès a compliqué les choses pour le petit Jérémy, Beaucoup plus que la blague de Mike Ward. Euh, Mike mais, Ward, ça mais... le fait connaître.
4: Honnêtement, ça. ça le fait connaître, ce, ce procès-là. Il y a des gens qui ne connaissaient peut-être même pas Mike Ward. Mais Mike ont...
3: Ward était quand même connu. Oui, il était quand même assez oui, connu au Québec. Mais ça,
4: a... ça lui fait de la publicité, à quelque part, d'être au... aussi dans les médias, euh, autant que ça.
3: Mais Alors... euh, ouais, ok, ben c'est ça. Ben, ce qui était intéressant, peut-être juste pour peut être juste pour finir, c'est que aussi, euh, ben, la cour voulait répéter qu'il n'y avait pas de traitement particulier pour des artistes, mais que dans un contexte bien défini, c'est un contexte humoristique. Puis ça disait n'importe quelle personne raisonnable comprend que c'est un contexte humoristique. Puis c'est là où ben c'est du « protected speech ». C'est euh, là où, où on peut faire l'expression la plus grande, justement, de la liberté d'expression. De
4: Mais ben, je te remercie, Thomas, c'est un autre débat intéressant, en fait, deux discussions aujourd'hui, et on va tout de suite enchaîner avant les nouvelles insolites de Manon avec la chanson « Big Playa » de smithy Bacalé.
0: Ladies and gentlemen. Premièrement, merci d'avoir synthonisé les chat à thank Je l'apprécie sincèrement. Non, Chaque écoute oui. est unique, C'est ce que je veux dire? Mais oui, mais oui, mais oui. Et bienvenue. Bienvenue dans ce putain de breuvage métis, C'est ce que je veux dire? Euh, mais oui. Putain, je crois que c'est comme si un Irish fight se passait dans le même verre où les gros latines s'agencent. Oh, oh, oh. Tu vois, c'est ce truc qui goûte exclusivement une ville métissée comme Montréal. On, on croirait qu'un blanc s'est marié avec Oprah Winfrey sur cette merde Tu ce que je veux dire ou oh quoi non, call, call me daddy mais c'est pas moi ton papa Remplis tes mains d'oseille si un vrai player Call me daddy, mais c'est pas moi ton pas Pour les mamies qui font le money en jouant les joueurs comme des croupiers Call me daddy, mais c'est pas moi ton pas Si sur ta hanche y a une bébête s'il te plaît fout pas le bordel Parce que c'est pis le need que tout it. le peut se régler autour d'un bail All the ladies in the place, the North Chattabay lace. C'est ma tournée, j'en off, on play a seizure, la tête. Des douches bags white trash qui ressemblent à Kurt Cobain. North Chattabay, les with champignons, mais jamais de cocaine. Sur la piste, une une je remue Pepsi. mon squelette sur du bontox. Later on, j'give mmh. a bone to the bitch, cause she wants some. Mix grind sur moi, elle est sur le point de se faire payer en lump I'm lucky, apart part mon chien et mon cheval, I'm lonesome. Cowboy, quoi. Un vrai putain de cowboy dans cette merde. C'est Iha, motherfucker, quand j'suis dans cette merde. J'aime cette merde, c'est ma merde, merde Et son bisou, un gangster et gentleman, merde Ton Jean-Marie c'est le peine, le mien c'est beau, c'est jours si tu t'en vas au pen, je te souhaiterais jamais beau, c'est jours Représente la vélo autant qu'une pancarde orange, écrit des tours Orchard t'appelles les motherfuckers à chaque quand, matin, nuit et jour Comme me daddy, mais c'est pas moi ton pas Remplis tes mains d'oseille, si un vrai player Comme me daddy, mais c'est pas moi ton pas. Pour les mamis qui font le money en jouant les joueurs comme des croupiers Call me daddy mais c'est pas moi ton papa Si sur ta hanche une bébelle s'te plaît fout le bordel Parce que c'est peace love you tout le peut se régler autour d'un bail, -ins, bail -ins. On vient tout juste d'arriver au deuxième couplet Mais putain cette tuerie c'est déjà un classique Je reste tranquille malgré le vin rouge sur mon gilet Je m'énerve même pas quand on step sur mes white Reebok classiques Poser, mais jamais poser. Osez, je suis partout comme Moser. Ça c'est le son pour aborder un être humain de ton goût Personne refuse un autre chat à belle et ça fonctionne à tout court De toute façon le L c'est pour le son et non pour des fêtes Ceux qui disent jamais avoir taken L jamais rien fait Baby girl des plans cette semaine J'ai trois ans de moche et des billets pour le cire du soleil Elle est haïtienne mais c'est très bien ce que c'est que des nalgalas J'ai même refait ma recette pour elle, matchs. Je me suis arrêté trop tôt quand elle a dit j'en ai en masse J'avais mal entendu en vrai, elle avait dit dans mes masses comme, comme Italy, mais c'est pas moi ton pas Remplis tes mains d'oseilleur si t'es un vrai player En mais c'est pas moi ton pas pour les mamies qui font le money en jouant les joueurs comme des croupiers. Call me daddy, mais c'est pas moi ton pas Si sur ta enchère une bébelle s'il te plaît, fout pas le bordel. Parce que c'est piste de unity, tout le beef peut se régler autour d'un bail-lane. Bail Waouh, ah c'est trop beau. Merci de vous être rendu jusqu'ici, tu vois ce que je veux Thank you, thank you. pour le triple merde? Cette merde, c'est ma mère, merde, que, que je Allez, allume-toi.
4: De retour au Recap pour le dernier bloc de l'émission. Alors, euh, le moment qu'on attend à chaque semaine, Manon et tes nouvelles insolites. Qu'est-ce que moi. pour nous cette semaine, Manon? Bien, hier, c'était quand même l'Halloween, que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose en rapport
1: avec ça. J'ai essayé de trouver des nouvelles insolites euh, qui se sont passées dans la journée de hier, un petit peu partout dans le monde. Mais, euh, en fait, c'est pas passé grand-chose cette année. Donc, j'ai décidé de faire une chronique un petit peu plus originale. Je sors un petit peu du contexte. C'est mais... toujours original, Manon. <rire> es tout le temps <rire> Je suis tout le temps originale. Je vais vous mettre yes un sir, petit Manon. peu dans l'ambiance avant ça. Là. Voilà. Je ne sais pas si ça, 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 ça Oui, entre. oui, ça fonctionne. Parfait. Est-ce que ah. vous avez déjà entendu parler du vent d'automne Non, jamais. Non?
5: Oh, là, je l'entends. Là, j'entends je le vent. <rire> vous l'entendez, là. <rire>
4: Wow. C'est
1: pas le... Là, je parle pas du oh vent Dios qui fait claquer Dios les volets dans bien. les greniers qui... Non, non. Je vous parle du vent d'autant. C'est un vent qui s'ouvre dans le sud-ouest de la France et on dit de ce vent qu'il rend fou. Oh. Pour avoir vécu à Toulouse toute ma vie, j'ai très bien connu ce vent-là puis je me souviens même que des fois, là, on n'avait pas le droit de sortir quand on était petit parce que le vent était rendu trop dangereux et qu'il y avait des objets qui volaient partout. Comme
3: quand il le... y a un centimètre de neige en France là.
1: Oh, <rire> tu touches un point là. Ouch. <rire> Ouch. En tout cas, c'est vrai que je me souviens que en étant enfant, je, je, on devenait tous complètement euphorique quand ça venait ce vent-là, euh, comme s'il si rendait vraiment fou. Donc l'explication la plus logique, c'est que c'est un vent dur à supporter parce que les rafales euh, fortes de même, ça nous fait toujours quelque chose. Mais j'étais un petit peu plus loin dans mes recherches. Et là, on remonte dans les années 1800. Un jour où que ça soufflait vraiment très très fort, il y a eu un accident, et euh, une ville du sud-ouest a été privée de toute son électricité. Ce soir-là, presque, en fait, euh, tous les bâtiments ont été, euh, ont été euh, dans le noir complètement, il n'y a plus rien qui fonctionnait, même l'hôpital psychiatrique, qui était wow. un petit peu plus loin euh, de dans la forêt. Et en fait, euh, toutes les pensionnaires se sont échappées de l'hôpital psychiatrique et euh, la ville a connu une série de meurtres plus violents.
4: Ouh, ok, c'est vraiment solide oh. ça. Et... Non, là, je vous disais, là, je sors complètement divers, du
1: contexte. <rire> voilà. C'est euh, C'est une légende, mais euh, depuis ce jour-là, on dit que le vent d'autant rend fou parce qu'il soufflait vraiment très fort la nuit où est-ce qu'il y a eu énormément de meurtres
4: nouvelles euh, qui donnent des frissons avec mmh, la
1: musique en hein. plus.
5: En 1800, il n'y avait pas accès à la musique quand tu lisais les nouvelles. Ouais, que, non,
4: malheureusement, j'adore. On devrait retenir ça, Manon, quand tu as des nouvelles un peu plus, euh, euh, ben, moi, ben, tu sais... Ben, écoute, on va garder la musique nous avons cette <rire> musique. Alors,
1: euh, Pourquoi on n'a
3: pas appris ça en sca nous autres? Ça a été un affaire. Ben, ouais. s... Quel cours va te parler
5: de mettre de la musique dans tes présentations orales? Non, non, non. Et non, non le vent de temps.
3: Le vent de... Je sais pas, le, je sais pas quoi, d'autant. Où ouais, <rire> est-ce
5: qu'il y a de l'éthique, de la culture ou de la religion là-dedans? Exact... Ah, il y
3: a de la culture, il ah, y a de la culture. Dans dit. les okay. deux okay. cas, c'est des mythes. Là.
1: Ok, je enfin, vais euh, ah, continuer un petit Manon? peu parce que j'ai beaucoup, beaucoup de contenu. Je vais en couper deux nouvelles sur lesquelles je vais revenir si jamais j'ai du temps. Euh, là, je vais vous parler de l'histoire du tueur sur le siège arrière. Est-ce que certains parmi vous conduisent? On parlait du gaz tantôt. Oui.
3: <rire> <Okay.
5: rire>
1: ben, alors oui, attachez-vous bien. Ou en fait, peut-être que c'est
2: peut-être pas, 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 que, euh, ça doit peut pas <rire> le
1: bon moment en fait, pour s'attacher. En tout cas, ah, okay. c'est une histoire assez connue qui est apparue dans les années 60. Et ce qui la rend plus effrayante, en fait, c'est qu'elle est inspirée de Fériel C'est l'histoire d'une femme qu'on va appeler Stéphanie. Et un soir, Stéphanie rentre tard, euh, elle est en voiture, puis elle est sur une route très très peu empruntée. Assez vite, elle remarque en fait qu'il y a deux phares dans ses rétroviseurs. Et la voiture en question, qui la suit, refuse de doubler Stéphanie. Puis clairement, là, la voiture la suit avec insistance. Et à un moment donné, la voiture commence même à faire des appels de phare à Stéphanie. Oh. Elle, forcément, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est effrayée. Fait que je pense que ce qu'on aurait tout fait dans ce moment-là, c'est qu'on accélère, puis on essaie de soumettre la voiture derrière nous.
4: Comme dans Duel, le premier film oui. de Steven Spielberg qui est excellent d'ailleurs. Ouais. Mais raconte. la voiture
1: accélère également y à un moment, euh, Stéphanie, elle, elle aperçoit une station de service, donc elle se dit « Let's go, c'est ma chance, je vais aller me réfugier à la station de service ». Sauf que la voiture la suit également et se rend également à la station de service. Elle, elle descend de la voiture pour se dire « Ok, là, je m'en vais, puis je m'en vais me cacher ». Et le conducteur de l'autre voiture descend également il va parler à Stéphanie et là Stéphanie elle est comme ok elle est complètement paniquée c'est plus ce qu'elle doit faire
5: ben comme va regarder il... les prix du gaz ici
1: <rire> finalement
2: <rire> c'est abordable c'est ça, ça le film d'horreur c'est
5: ça le film
1: d'horreur c'était mmh. le climax du film <rire> et en fait le conducteur donc commence à lui parler et euh, il... on va l'appeler Jean voilà
4: non, tu... Manon, tu détruis le... <rire> tu détruis le suspense sur la planche. Genre, donne-lui juste pas de nom, là. Bon, donc, le...
1: Con... Mais oui, parce que, le... en tout cas, le conducteur euh, apprend, en fait, à Stéphanie qu'il a vu une personne armée rentrer dans la voiture de Stéphanie et que les... Euh, les appels de phare qu'il essayait de faire, c'était pour éblouir le, le, le tueur ou la tueuse, pour éviter que cette personne-là ne tue Stéphanie. Oh wow! Donc c'est son sauveur, en fait! Okay, là tu Il y a ça. plusieurs versions oh. de cette histoire-là.
5: Il y a une version oui. où est-ce que... Il y a
1: beaucoup de versions. Euh il y a même une histoire très similaire qui s'est produite en 1964 il euh, y a un criminel qui en voulant échapper à la police s'est caché à l'arrière d'une voiture sauf que cette voiture-là appartenait à un détective donc pas de chance ah, pour, pour lui imagine avoir mais... une
3: mauvaise journée comme ça <rire> là. fail en tout mais... cas
1: il a été arrêté et euh, voilà
4: dans le contexte de l'histoire de Stéphanie, oui.
1: Dans le contexte de l'histoire du policier, je veux dire. Ah, oh, ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais.
3: hey, mais là, ça donne la chaîne, ton affaire de Stéphanie. Là, moi, eh je oui. conduis là, sur des routes <rire> par rapport le <rire> soir. C'est juste ça, je fais de ma vie.
1: Peut-être qu'il y a un tueur euh, qui
4: va monter dans ton auto, Thomas. Euh, fais attention. <rire> là.
1: Je continue avec la prochaine.
4: Yes, mmh. on est prêt pour plus de travail. C'est la frayeur. légende
1: de la babysitter. Oh, ok. En soir, donc, euh, en plus, ça, vous savez que j'aime pas les enfants, là. Donc, pour que je parle de ça, c'est que. Manon, euh, ça doit
4: être une bonne nouvelle parce que ça, Manon n'a vraiment pas eu le tour avec ça les enfants. On va pas l'aider et... avec les enfants, ça. Donc, un soir, avoir... euh, en
1: voulant sortir en amoureux, un couple fait appel à une babysitter oh, qu'on va appeler euh, Léonie.
2: Ah.
1: ah. Pour garder, <rire> donc, les trois enfants de ce couple-là. J'espère que vous connaissez pas de Léonie qui fait du babysitting. <rire> Tout se passe très Pupitreuse bien, à la les enfants... ça compte
3: dessus. Comment? <rire> Pupitreuse à la l'apostrophe, ça compte-tu? <rire>
4: <rire> à moi, c'est...
1: Donc, tout se passe super bien, les enfants sont vraiment sages, c'est comme les, les meilleurs enfants au monde, puis quand ils commence à se faire tard, Léonie décide d'aller coucher les enfants. Puis après ça, elle s'occupe comme un peu jusqu'à ce que le couple revienne. Mais, à un moment donné, elle entend le téléphone sonner, puis une voix grave, vraiment sinistre, qui lui ordonne de vérifier si les enfants vont bien. Donc poussée par un sentiment un petit peu particulier, Léonie, elle, elle refuse d'aller voir si les enfants vont bien parce que, je précise, que les enfants donc, dorment à l'étage puis elle, elle est en bas. Elle refuse de monter les escaliers et elle refuse d'aller voir si les enfants vont bien. Mais les appels se multiplient et il y a toujours la même voix qui lui ordonne con constamment d'aller voir si les enfants vont bien. un moment donné, elle, elle, elle craque puis elle appelle la police et en fait, les officiers lui avouent que les appels proviennent directement de la maison. Mmh. Ça c'est effrayant. Ça veut donc dire que, en fait, le tueur est déjà à l'étage avec les enfants.
4: <coughs> ah non, tes histoires de la chair
3: de mmh. poule. Malheureusement ouais, là, pour je fais Léonie. Juste ça garder des enfants là.
1: <rire> Malheureusement pour Léonie, et les trois enfants en fait. Euh, Meuf. <rire> oui. Ah non! C'est pas une ouais, fin joyeuse. Cette version là
5: il <rire> y, y en a à peu près jamais qui survivent. C'est de... pas une,
1: une, une, une fin joyeuse. Euh, oui. Les quatre sont assassinés. Et en fait, c'est une histoire qui est également oh. tirée de faits réels. Mais voyons. Et cette histoire est née dans les années 60 également parce que. aux euh, États-Unis? Dans le monde <rire> entier. En fait, à ce moment-là, il y a de nombreuses nombreuses, donc là je parle de femmes, baby stars qui ont été tuées dans le but de renforcer un stéréotype anti-féminisme disant qu'il était dangereux de laisser une femme seule dans une maison.
5: Euh...
4: Oh, mais, mais ça, ça s'est passé où ça?
1: Dans le monde entier, c'était
4: vraiment... Non, mais, euh, je veux dire,
1: la, ça a dû être influencé
5: par le film Halloween d'ailleurs, qui est un excellent film d'horreur. mais l'histoire
4: de fait... base, là, avec Léonie, là... Ben... Ah
1: ben, euh, c'est des histoires que, qui sont euh, comme connu vraiment un non, petit mais peu dans le monde ah quoi? mais l'histoire
4: oui. originale oui originale on, ah, euh, on, ah, on sait pas okay, on ça c'est comme
1: Jack Léventreur on sait pas on sait pas c'est mystérieux donc pour finir sa chronique parce que je pense pas que je vais avoir le temps de, de vous parler des deux petits segments que j'ai coupés euh, je vais vous parler d'une peut-être deux histoires qui m'ont particulièrement marquée et touchée euh, je manque un petit peu d'inspiration au niveau des prénoms là. donc on va, on va reprendre Stéphanie et Jean <rire> <rire> euh Stéphanie et Jean sont un couple marié, ils sont vraiment heureux et ils accueillent leur second enfant. Si au début tout a l'air de vraiment bien se passer, ils se rendent très très vite compte que quelque chose cloche. Pendant la nuit et pendant ses siestes, leur enfant qu'on va appeler Patrick, je m'excuse, je suis vraiment... <rire> <rire> je suis vraiment poche niveau inspiration. Euh, ben du monde... Euh... Mmh que ça arrive là parce qu'il y a des Patrick dans ce <rire> monde là il y a des
2: et donc des en fait on continue c'est ça ils se rendent
1: compte que Patrick ne dort pas et que Patrick semble parler avec quelqu'un ou quelque chose et des fois en fait Patrick a même l'air de jouer ou d'être complètement effrayé par ce quelqu'un ou ce quelque chose Stéphanie et Jean ont vérifié la chambre du bébé au complet mais il n'y a vraiment rien ils ont amené le bébé chez le médecin rien non plus donc ils ne comprennent pas ce qui se passe avec Patrick qui lui continue D'avoir ces interactions-là toutes les nuits. Et un jour, euh, alors que Stéphanie est en train de changer la couche du bébé, en fait, ce Patrick... Quand, mais c'est vraiment ordinaire, là, mais en tout cas, Patrick <rire> commence à s'agiter, puis il semble voir quelque chose derrière Stéphanie, alors qu'elle, elle voit rien du tout. Puis on s'entend qu'à force de vivre ces situations-là, Stéphanie craque. Et euh, un jour, elle a décidé d'appeler une dame, donc je connais pas le nom exact de, de cette profession-là, mais c'est en gros une personne capable d'expliquer ou tu sais, genre d'étudier ce genre d'événement. Un charlatan.
5: Petit... Mmh. Euh, en tout cas,
1: d'expliquer ce genre d'événement un petit peu qu'on pourrait appeler paranormaux. Et voilà. Et en fait, cette dame finit par apprendre à Stéphanie et Jean que l'esprit de quelqu'un vit avec eux et que oh. Patrick est le seul capable de voir cet esprit-là. Elle leur apprend également que, en fait, ça pourrait être quelqu'un de leur famille qui est décédé réellement et qui pourrait soit vouloir du bien à la famille, soit vouloir du mal à la famille. Je m'excuse, mais en fait, il n'y a pas vraiment de fin à cette histoire-là, tout simplement ouais, ça euh, pas parce
2: que Patrick est mort. Que non.
1: Mais ben, <rire> en fait, non. Et si c'est une histoire qui me touche beaucoup, c'est parce que ces gens-là, je les connais et c'est euh, de très très bons amis à ma mère et moi, en fait.
3: Oh, C'est une vraie histoire. C'est une vraie, vraie
1: histoire. histoire. Oh, oui, okay, histoire. J'ai été manger chez eux un soir, puis là ils me racontaient tout ça, et moi j'étais comme le bébé il est juste là. Euh... <rire> le bébé qui fait là. Est-ce que je peux oh, wow. pas m'en aller s'il vous plaît <rire> oh, wow. Et en fait il euh, n'y a pas vraiment de fin à cette histoire là. Je sais pas si... Euh... Donc on s'entend que j'ai changé les noms là, mais on... je sais pas si l'enfant continue de voir euh... des esprits ou pas. Je... On sait pas. Ben on, on,
3: veut, on veut la réponse la fête. Ben euh, là
4: à l'occasion, je, le, je leur demanderai s'ils sont encore en vie. <rire> mais euh, merci, Pannon. Ah, ben ouais. tu t'es surpassé dans tes nouvelles cette semaine qui sont pas insolites,
0: mais qui nous, ont, euh, qui nous ont vraiment, vraiment captivés avec la musique ouais, hein? corrigée. Ouais. On garde ça pour une prochaine.